0: doof, oder?
1: Ich fand's eigentlich ganz geil. Echt? Nina? Ja. Warum sind wir keine Band? <lacht>
0: <lacht> ähm, mein Papa wollte immer, dass, wir eine, dass ich eine Band gründe mit meinem Bruder und dann hat deswegen auch ein Schlagzeug gekauft. Also Ach. eigentlich hat er es für sich gekauft, aber unter dem Deckmantel ah, äh, nee, macht doch mal nee. Musik, mhm. wieso gründet ihr keine Band? Und jedes Mal hat er mir gesagt, ich wollte keine Band gründen und ich hatte auch äh, nie Lust, wirklich ähm, ein Instrument zu spielen. Zu, war immer zu ungeduldig. Mhm. Aber dann hatte ich tatsächlich mal eine Band in der vierten Klasse. Ach ja, wie schön. Ja, mit äh, meinen KlassenkameradInnen, mit zwei Jungs und einem Mädchen. Wir haben uns genau zweimal getroffen. Äh, dann nicht mehr. Und der eine hatte eine Nebelmaschine. Das war das Coolste uh. an dem Treffen, was wir hatten. <lacht> ja. Äh, ja, das ist nie in Erfüllung gegangen. Und mittlerweile sagt mein Papa nicht mehr: gründet doch mal eine Band. Auch nicht mal zu meinem Vater. Äh, zu meinem Bruder. <lacht> Zu meinem Bruder. Aber er hat tatsächlich, wie du ja auch weißt, mit dem Aufnahmegerät, mit dem wir mal aufnehmen, äh, ja auch ein paar Musikstücke aufgenommen mit seinen Kollegen, Freunden, äh, wo dann jemand Gitarre spielt, jemand schief singt und jemand aufgestimmt äh, sagt. Schlag <lacht> Schlagzeug spielt. Aufgestimmt? Aufgestimmt, ja. Das muss jetzt erklären. Ja, also
1: jedes Mal, wenn wir so die Aufnahme auf diesem Aufnahmegerät, mit dem wir jetzt gerade auch aufnehmen, ja, wir nehmen auf. Ich bin das voll paranoid, Mal doch immer gucken. Also immer, wenn wir damit aufnehmen und die anderen Aufnahmen durchgehen und gucken, ob wir vielleicht irgendwas daraus entfernen können oder was auch immer, kommen wir immer wieder auf die gleiche Aufnahme zurück, die wir jetzt schon seit Monaten, jetzt, ja, doch fast ein Jahr bald, immer wieder hören, immer wieder den Anfang davon. Und der geht immer so, man hört ein bisschen Geplänkel, Ein bisschen Gitarre.
0: Und dann auf einmal aufgestimmt. <lacht> Und dann klicken wir weiter. Also wir wissen auch gar nicht, wie es weiter. Doch, dann kommt einfach noch Gitarre weiter. Genau, ein bisschen <lacht> Schlagzeug. Dann reden wir noch ein bisschen. Genau. <lacht> ja. Ähm, Deswegen aufgestimmt. Ja. Aufgestimmt.
1: Ja, aber das finde ich traurig. Ich hätte es schön gefunden, wenn wir eine Band hätten. Aber ich kann deine äh Frustration du kannst
0: doch singen. singen.
1: Ja, aber allein bin ich ja keine Band. Ja, also du musst dann auch singen. Dann können wir a Kapella machen. Dann machen wir noch ein bisschen Body-Percussion. So, so hier unsere... Und... Und dann machen wir
0: voll geile Beats. Das ist ja voll stark. Ähm, ja. 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 Vielleicht machen wir das äh, irgendwann mal. Das ist so, so ein Vielleicht, was so eigentlich Tages-, bedeutet nein, so, ein nein. Tages-, so eine Tagesband, das könnte ich mir vorstellen. Aber eine ich, Tagesband? Ja, aber ich möchte da keine... Oder eine Wochenband. Ah, aber okay. mehr, ähm, mehr Zeit und Energie will ich da nicht ähm, reinstecken. ist einfach nicht mein Ding. Ich bin zu ungeduldig, um ein Musikinstrument zu lernen. Irgendwie. Nein, du kannst ja, dann ist es vielleicht nicht das Richtige für dich. Bei mir war das auch ja, so. Ja, bei singen ist bei mir auch. Ich kann, manche Sachen hören sich ganz gut an, wenn ich singe. Ähm, bisher hatte ich auch noch keinen Gesangsunterricht. Ich freue mich total. Wir haben jetzt, ich habe jetzt diese Woche meine erste äh, Einzelstunde. Von Gesangsunterricht. Ich freue mich schon voll darauf. Äh, ja, aber ja, für eine Band reicht einfach nicht. Mein Segen song. Bisher noch nicht. Vielleicht nicht. in zwei Jahren. Vielleicht können wir dann eine Band gründen. In meinem Kopf habe ich dann so eine richtige ähm, Gospel-Stimme. Fertig, uh, eine Gospelstimme, Wenn ich fertig, find, wenn ich fertig uh, uh, uh. bin. Wenn ich fertig bin. Ja. Sing Hallelujah. Sing it. Sing Hallelujah. Halleluja, 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 Halleluja. Ja, das ist noch sehr weit Halleluja. entfernt von Gospel, deswegen. Ähm, aber bekanntlich setze ich meine Ideale sehr hoch, dass ich sie nie erreichen kann, ja, auf immerwährende Unzufriedenheit. Das ist äh, schwierig, wenn ich das mal so sagen darf,
1: ne? Ja. Ja, ja. ja. belastend.
0: So, also Hanna, äh, wir haben uns heute hier versammelt und wir haben eine ja. Frage gestellt bekommen. Wir haben ja. jetzt übrigens äh, für alle, die ähm, sich äh, uns verfolgen möchten, außerhalb des Podcasts, wir haben jetzt eine Instagram-Seite, die heißt audition-buddies. Yay! Da werden wir oder da posten wir jetzt jede Woche ein bisschen Content, der mehr oder minder zu dem Podcast passt, aber auf jeden Fall was mit Schauspiel zu tun hat.
1: Genau. Oder mit allen Dingen, die man, mit denen man sich zwangsläufig beschäftigen muss, wenn man sich auch mit Schauspiel beschäftigt. Wie zum Beispiel mit sich selber und seinem Innenleben und allen möglichen anderen Dingen, auf die wir heute eingehen wollen. Aufgrund von einer Frage, die wir gestellt bekommen haben, eigentlich die Nina gestellt bekommen hat für den Podcast.
0: Und die Frage lautet...
1: Was macht ihr eigentlich so an Schauspielzeug außerhalb eurer Schauspielausbildung?
0: Also kriegt ihr dann äh, Hausaufgaben und wie sehen die dann aus und äh, überhaupt?
1: Und äh, ist Texte lernen eigentlich das Schwierigste?
0: <lacht> okay, das hat die Person nicht in der Frage. Das, wir, wollen, wir wollen die Person nicht verunglimpfen.
1: Nein. Äh, haben, müssen, brauchen wir eigentlich einen Spitznamen für diese Person? Weil das ist doch unser Ding. Wir haben das voll vernachlässigt in letzter Zeit. Ähm... Nein, er ist der Erste, der
0: auf unserer Instagram-Seite uns eine Nachricht geschrieben hat. Danke übrigens dafür, by the way. Ähm, also wirst du immer der Erste sein.
1: Der Erste? Soll er einfach der Erste heißen?
0: Ja, der Erste.
1: Okay. okay. Der Erste.
0: Ja. Äh, ja, genau. Und dann äh, habe ich mir auch überlegt, was mache ich eigentlich so zu Hause? Außerhalb, von, außerhalb des Unterrichts. Im Moment. Moment. <lacht> <lacht> Im Moment. <lacht> <lacht> nee, das auch im Moment gar nicht so...
1: Ach Nina, dann hast du dir extra, oh mein Gott,
0: yes, hast geholt. Okay, im Moment äh, habe ich Online-Unterricht ähm, und ab diese Woche drei verschiedene Fächer dann wieder in Präsent, weil die prüfungsrelevant sind oder das Gesundheitsamt dann gesagt hat, ach komm, weil ihr es seid dann dürft ihr das halt, aber also nur, weil ihr so lieb gefragt habt. Corona,
1: ähm, ignoriert euch auch dann, wenn ihr für
0: Prüfungen übt, dann seid ihr natürlich immun, ansonsten nicht, aber ja, dann richtig. schon. Ja, man kennt es, äh, die Kunst ist einfach nicht so relevant, haben ja. wir ja schon mitbekommen in der Zeit. <lacht> Na, deswegen äh, bin ich sowieso zu Hause und hm, was mache ich da? Hause? Also momentan mache ich sehr viele Sprechenübungen, weil ich immer mehr merke und mein Sprechenlehrer, der Super, der Sprecher, ähm, <lacht> der so toll ist und sehr, sehr kompetent, immer wieder darauf aufmerksam macht, dass es einfach total Sinn macht, seine, ähm, seine Stimme vorzubereiten und zu vertiefen, zu schulen, weil es viel einfacher ist, den Text sich zu eigen zu machen damit, mhm. weil man eine viel größere Ausdrucksmöglichkeit hat. Allein, wenn man ein Wort sagt, dann hat es viel mehr Tiefe und Weite und kommt dann beim, beim Empfänger oder bei der Empfängerin auch viel besser an. Mhm. Das hat er auch aufs Privatleben bezogen. hat gemeint, es entstehen einfach weniger Missverständnisse, weil du dich besser ausdrücken kannst. Nicht, weil du bessere Worte findest, überhaupt nicht, sondern weil deine Stimme so viele Nuancen entwickelt, wo es vorher halt vielleicht so zweidimensionaler mhm. war. Deswegen finde ich das sehr sinnvoll. Äh, zu Sprechenübungen können wir ja einfach mal ein Video machen, was es da so gibt. Finde ich auch gut. Ja. Äh, aber was ich heute gelernt habe, das war sehr cool, ähm, der, 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 das Gesicht hat sehr, sehr sehr viele Gesichtsmuskeln. Mhm. Und der Kauapparat ist ja auch der stärkste Muskel. Im Gesicht, meinst du? Nee, des Körpers. Also des Körpers? Der äh, Kaumuskel. Ist das so? Ja. Also so im natürlichen Zustand? Wie meinst du im natürlichen Zustand? Also wenn du jetzt ja, bei jedem Menschen, das ist der stärkste Muskel. Ja.
1: Weil wenn du jetzt zum Beispiel, keine Ahnung, richtig krass deine Beine trainierst nein. und die mega stark sind, nein. dann sind die wahrscheinlich irgendwann stärker als dein Kaumuskel, nehme ich nehm nicht, mal an, oder? Glaube ich nicht. Nein. Meinst du nicht? Hm.
0: Deswegen sind die Zähne doch auch so stark, nicht nur wegen des Essens, sondern auch... Weil die einfach so viel, so viel Druck aushalten müssen, auch wenn die so aufeinander schlagen. Und was für eine Geschwindigkeit ist Na Naja, auf jeden Fall sind da sehr, sehr viele Muskeln. Und wenn man so viel denkt und so viel kaut und so viel seinen Kiefer verspannt und Zähne knirscht und ähm, nicht drauf acht gibt, dann verspannen sich die Muskeln durchaus. Und heute haben wir äh, den Muskel von innen und von außen massiert. Heißt, du gehst hier? Uh. Mit deinem, du machst äh, Pinzettengriff, rührst du mit deinem Daumen in den Mund und dann kannst du von hier oben nach unten den Muskel ertasten und riss von, von oben in der Backenhöhle quasi außerhalb der Zähne bis runter zu deinen unteren Zähnen das abtasten und das tut richtig weh teilweise, weil der total verschwand ist und den so ausmassieren ja, und so weitet sich dann auch der Res Resonanzraum <lacht> im Mund. Faszinierend. Ja, es gibt echt tolle Sachen. Oder einfach die Zunge ein bisschen trainieren. Da kann mhm. sich auch Muskulatur aufbauen. Die Zunge ist ja ein einziger ja. Muskel. Krasser Muskel. Sag mal, was hast was, was ist deine Favorite-Sprechübung?
1: Boah, schwierig, weil wir leider sehr, sehr wenige Sprechübungen haben in unserer... Probezeit, denn ich hatte ja eine dreimonatige Probezeit, bevor das Semester richtig angefangen hat. Hatten wir Sprach-Sprechunterricht, Atemstimme sprechen noch in Persona. Allerdings haben die das jetzt auch online verlegt und wir haben noch nicht mal Online-Stunden, sondern wir bekommen nur Übungen geschickt. Oh, das das heißt, ist
0: total scheiße. Das ist total
1: scheiße. Bei allen anderen Sachen ist es cool.
0: Mhm. Wie das,
1: weil wir haben das Glück an unserer Schule, dass wir mit besonderen Gesundheitsauflagen äh, persönlich Unterricht machen dürfen, bis auf in zwei Fächern, weil die DozentInnen sich da dagegen gesträubt haben äh, und gesagt haben, dadurch, dass sie Risikogruppe sind, ist ihnen das sicherer, wenn wir online machen. Äh, aber ansonsten haben wir überall wirklich Präsenzunterricht. Aber das ist eben auch äh, eine Dozentin, die sagt, ihr ist es einfach zu großes Risiko, äh, genau, den Unterricht äh, zu halten und so. Und ähm, ja, deswegen bekommen wir nur diese Übungen. Und das Problem ist, dass ich mich sehr, sehr schwer dazu aufraffen kann, die zu machen. Das heißt, das Einzige, was ich in letzter Zeit gemacht habe, ist mal ein paar Zungenbrecher sprechen. Und Sag mal bitte mal einen Zungenbrecher. Hm. Zehnsahme Ziegen zogen, 10 zentner Zucker zum Zoo.
0: Und alle. mit Ziegen, Ziegen zogen, Zentner Zucker, Zucker zum Zoo. Yeah. Was meine Oma immer gesagt hat, das ist auch, glaube ich, das Bekannteste. Blaukraut. Ja, Blaukraut bleibt Blaukraut und Brautkleid bleibt. Brautkleid. Boah, das ist doch brutal. Das ist so brutal. Das ich habe es super gesagt. langsam gesagt. Okay. Blaukraut bleibt Blaukraut und Brautkleid bleibt Brautkleid. Ich bewege meinen Kopf dann auch immer so seltsam. Das ist so ein epileptischer nach, Anfall. Nach äh, vorne okay. und nach hinten.
1: Ja, das ist voll krank. Als ob man die Wörter so besser rauskriegen würde. Was, äh, aber mir fällt ein guter sprachlicher Trick ein, den ich neulich von einem unserer Dozenten gelernt habe, dem, für den ich mir jetzt noch einen Namen ausdenken muss. Das ist der Umzugshelfer. Ich sag dir später, warum. Aha. Also der Umzugshelfer, der übrigens einer meiner absoluten Lieblingsdozenten ist, hat uns neulich einen Trick beigebracht, wie du die Tiefe deiner Stimme herausfinden kannst.
0: Mhm. Weil wir häufig zu tief oder zu hoch sprechen. Meistens zu hoch, oder? Meistens höher.
1: Muss nicht sein, es kommt darauf an... In was für einem Umfeld, also ich, ähm, Frauen sind more likely zu hoch zu sprechen, ja. Männer sind more likely zu tief zu sprechen. Kannst du
0: das bitte mal dem Publikum erklären, warum Frauen more likely sind hoch zu sprechen? Ja,
1: das ähm, würde ich mal behaupten, liegt besonders an Rollenklischees, die, mit denen wir zugeballert werden und wurden. Allerdings immer weniger, würde ich jetzt mal behaupten, aber trotzdem besteht irgendwie so ein bisschen der Konsens, dass eine Frau eine hohe niedliche Stimme haben muss, irgendwie süß sein muss oder so. Dann ich spiele jetzt
0: mal, ich spiel jetzt mal ähm, den, nicht deinen Verteidiger, sondern den Anwalt, ja? Den Anwalt? Aber nicht deinen Anwalt. Ich, ich greife dich jetzt auf jeden Fall mal an. Greife ich greif dich ähm, mal an. Naja, kommt da irgendjemand äh, zu, zu dir und sagt, äh, sprich bitte höher. Also ich glaube nicht.
1: Nein, natürlich nicht, aber ähm, gesellschaftliche Rollen und Klischees sind ja etwas, was man, was sich sozusagen vererbt über Generationen, was immer weiter beigebracht wird und auch durch solche, wird auch durch solche Sachen ähm, gut displayed, wie zum Beispiel, wenn du dir eine Kinderserie anguckst, dass die Mädels meistens sehr hohe Stimmen haben, die Figuren oder so, oder auch in Filmen, dass das oft vorkommt, dass Frauenfiguren eher höhere Stimmen haben oder manchmal auch dieses klassische, oh mein Gott, dieses, ähm, dass das mit Weiblichkeit verbunden wird, und dementsprechend viele Mädels in ihrer Pubertät denken, sie müssen ganz besonders weiblich und niedlich klingen, damit sie auch von den Jungs wahrgenommen werden und ahahaha und eine ah, Decent Girl und dies, das, Ananas.
0: Aha, okay. Ja, ähm, was mir dazu noch einfällt, äh, das ist, ich habe da noch nie drüber nachgedacht, dass es ja noch von Filmen unterstützt wird oder von mhm. Kinderserien auch. Ähm, ähm, aber es ist ja auch so, dass. Frauen eher geneigt sind, so allgemein sozial zu sein und liebevoll ja. mit ihrer, ähm, mit ihren Mitmenschen umzugehen und aufopferungsvoll und bloß nicht zu laut werden und mhm. ähm, wenn oftmals auch im Erwachsenenalter und auch heute noch, das ist nicht vorbei, wenn du als äh, Frau deine Stimme erhebst, wirst du halt oft äh, dafür ausgelacht oder dir wird Verschämt. es abgesprochen. Dir wird es abgesprochen und dass du übertreibst, dass du ähm, hysterisch wirst und was mhm. auch immer. Ähm, ja, und das wird eben von klein auf... Äh, du wirst, sagen wir, nach einem Belohnungsprinzip, wenn du lieb und nett bist und mit Danke und Bitte und äh, Schmollmund kriegst du äh, mehr Liebe ab. Also Kinder messen es ja eher in... Kriege ich Liebe oder kriege ich keine Liebe? Als wenn das Mädchen mit dem Fuß auf den Boden stampft und sagt, ich will jetzt aber dieses Spielzeug haben. Ähm, wohingegen man das halt bei Jungs eher als, oh, das ist aber einer, der könnte mal, weiß ich nicht, durchgreifen, Führungskraft, der hat, der hat einfach Durchsetzungsqualitäten. Und bei Frauen wird es halt eher als negativ ähm, erachtet. Das ist einfach eine unterschiedliche Wahrnehmung von... Von Geschlechtern. Von
1: Geschlechterrolle auch.
0: Ja, von ich Rollen. Glaub, wir sind ja. auch gerade
1: noch zwei Sachen eingefallen. Ähm, das eine ist, glaube ich, dass auch vielleicht eine hohe Stimme, ist mir aufgefallen, ist auch ähm, so ein Imitieren, vielleicht so ein bisschen von einem Kind. Kinder haben auch sehr hohe Stimmen. Und wenn du Stimmt, eine hohe ja. Stimme machst, ist das mhm. so, ah, tu mir nichts. Das wird ja niedlich, wenn du das machst irgendwie. Das ist so ein bisschen verletzlicher dann vielleicht. Mhm. Ähm, wobei das natürlich auch nicht immer der Fall sein muss. Es gibt ja auch häufig Leute, die sagen, äh, die Stimme ist so hoch und quietschig, das mag ich nicht und so.
0: Mhm.
1: Aber das ist vielleicht so der Grund, warum viele, besonders Frauen, vielleicht manchmal sowas reingehen. Weil die denken, sie müssen so in diese Rolle des Opfers rein, das beschützt werden kann und so. Weil sie denken, dass sie in die Nische gut reinpassen. Und was mir auch noch aufgefallen ist, ähm, du wirkst ja auch gleich sehr viel eindrucksvoller, wenn du mit einer tiefen Stimme sprichst. Ja, das stimmt. Tiefe Stimmen sind einschüchternder
0: als hohe häufig, meiner Meinung nach. Was aber auch nicht naturbedingt ist, sondern ebenso geprägt. Ja. ja. Aber das
1: ist zum Beispiel so eine Sache, dass, dass ich finde, wenn jemand oder wenn jemand eine sehr präsente Stimme hat, die vielleicht auch sehr voll ist, ja. dass das irgendwie eine andere Autorität ausstrahlt.
0: Aber man kann ja auch eine präsente, volle, hohe Stimme haben, also. Das stimmt,
1: ja, auf jeden Fall. Mhm. Aber ich glaube, dass das vielleicht auch noch so ein Nebenaspekt sein könnte, dass das vielleicht ein Grund ist, warum, warum man vielleicht, warum man als Frau vielleicht dazu tendiert, nicht so in diese in die tieferen Sparten reinzugehen, weil das ja sehr viel Raum einnehmen könnte und vielleicht eine Autorität herstellen könnte, die man sich vielleicht nicht traut auszustrahlen.
0: Mhm.
1: Weil das ja auch so ein, so ein Ding ist, was man, wenn man sich mit den, mit den Feminismen beschäftigt, immer mehr merkt, dass Frauen häufig das Gefühl haben, dass sie sich irgendwie klein machen müssten, dass sie keinen Platz einnehmen dürfen. Dass sie irgendwie. Oder wenn
0: sie ähm, Platz einnehmen, dann auch schnell äh, signalisiert bekommen, dass, dass es bossy ist dass es oder zu viel ist, ähm, Dass der Platz einfach nicht so. da ist. Genau, ja. 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 Aber da möchte ich trotzdem noch ein, ähm, einhaken. Äh, nicht in jeder Situation, ob jetzt Mann, Frau oder ähm, Queer,
1: mhm. nennt man das dann
0: auch, ja doch, oder Queer, ähm, nein, es bedeutet einfach nur, als oh, bin ich voll raus. Das, das ist ja die, die, Menschen, die oder wie auch oder die nein, Formulierung. Wie auch, nein, nein, die Formulierung. Hm,
1: nein, sag ich, doch einfach jegliches Geschlecht. Jegliches, jeglicher, jegliches
0: Geschlecht ähm, verhält sich in unterschiedlichen Situationen mit unterschiedlichen Menschen verschieden. Also ja. Wenn ich jetzt jemanden das erste Mal treffe, ist vielleicht meine Stimme anders, als wenn ich mit jemand befreundet bin. Oder wenn ich das habe ich zum Beispiel, ich war ähm, letzte Woche beim HNO-Arzt und habe ein phoniatisches Gutachten erstellt. Oh, ja. Ah, kann ich auch noch erzählen? Ja. Und da habe ich gemerkt, weil er ist ja irgendwie, also es war ein Arzt und ist ja... Irgendwie sind Ärzte haben so eine Autorität, hm. finde ich. Nicht unbedingt, weil die es ausstrahlen, sondern das ist irgendwie so verankert. Also bei mir zumindest. Und ich habe gemerkt, dass ich direkt eine viel höhere Stimme angesetzt habe Ja, und ja, das ist ähm, interessant. mir auch gar nicht so viel Zeit gegeben habe, ähm, so viel Raum einzunehmen, zu antworten in der äh, in der Schnelligkeit, wie ich das gut empfinde. Ja sondern das Gefühl jetzt stelle eine Frage und jetzt muss ich direkt wissen und direkt antworten und so schnell wie hm. möglich, weil warum auch immer. Ja. Das ist mir aufgefallen oder ähm, die typische Telefonstimme. Ja. Die ist ja. auch höher und das ist bei Männern und Frauen ähm, auch oftmals höher und ja. unterschiedlich.
1: Ich glaube auch, was man an der Stelle sagen muss, ist, dass das jetzt auch auf gar keinen Fall irgendwas ist, was man nur auf Frauen beziehen kann. Das ist ja einfach so eine so bestimmte Mechanismen. Ich kenne auch Männer, die mit ihrer Stimme höher werden, wenn die irgendwie freundlich äh, rüberkommen wollen oder wenn mhm. die irgendwie unkompliziert rüberkommen wollen oder die dann irgendwie so ein bisschen sich selber verniedlichen oder so. Oder was du jetzt auch beschreibst mit der Autorität, das kann ja immer passieren, ja. Auch, dass du dann einfach unsicher bist und anfängst, anders zu reden oder so, als du es normal machen würdest. Weil weil du das Gefühl hast, jemand ist dir überlegen oder so.
0: Ja, aber wir sind ja ausge du hast ja von der Grundstimme, also die natürliche Stimme, mit der genau. man geboren ist und die sich dann entwickelt, ja. äh, gesprochen, dass wir sehr, sehr viele Menschen, sehr, sehr viele, nicht in ihrer, in ihrer Tonlage sprechen, genau. sondern in einer anderen.
1: Genau. Und deshalb erstmal zu der Übung zurück, um die wir jetzt schon 10 Minuten lang rumgeschwafelt haben. Und zwar funktioniert die folgendermaßen. Man nimmt einen Atemzug, dann flüstert man 1, zwei 3 und im gleichen Atemzug sagt man dann Guten Tag. Aber das mit richtiger Stimme.
0: Also aber den Atemzug mit der Nase oder mit dem Mund? Mit der Nase. Das heißt, das funktioniert so. Guten Tag. Flüstern, eins, zwei, drei. Mhm. Okay. Und
1: alles in einem Atemzug. Also, ups, Zwischendrin keine, keine Luft holen.
0: Eins, zwei, drei. Guten Tag. Aber die hat sich jetzt total äh, in mir drin angefühlt. Also, die kam nicht raus. Ich will es nochmal versuchen. Mhm könnt ihr auch gerne mal ausprobieren. Aber, ich aber stell, die dir, war, nicht, die stell ist dir nicht, nicht den Ton vor, den du
1: produzieren willst, sondern denk einfach an nichts. Okay. Dann was vom Feeling herauskommt. Eins,
0: zwei, drei. Guten Tag. Ah ja, war schon anders. Die hat weniger, ja.
1: weniger gerieben gerade.
0: Ja, aber die ich finde sie, find sie total. Ähm, ähm, die, die hat überhaupt keine, keine Tiefe und irgendwas, das kann man natürlich ausbauen. Aber die fühlt sich nicht so an, als ob die nach draußen geht. Mhm. Die fühlt sich an, als ob die irgendwo in meinem Hals stecken bleibt gerade. Aber das ist halt dann nur, wie ich sage. Ja. Aber ich finde es auch total ungewohnt zu flüstern.
1: Das liegt vielleicht auch dann am Flüstern. Vielleicht stützt du das nicht genug. Du musst es natürlich mit Luft stützen die ganze Zeit. Äh, Fun Fact an alle Leute, die nicht wissen, was die Stütze ist, das ist eine, auch eine äh, Sprech- und Singtechnik. Das bedeutet, es ist ein können wir vielleicht auch irgendwann mal ein Video zu machen oder so auf dem Instagram, weil es ist schwer, das so über das Medium zu erklären. Aber man nimmt sozusagen Luft, die man in den Bauch reinbläst. Das bedeutet, wenn ihr Luft holt, müsste sich der Bauchraum ausdehnen, weil sich da die Luft drin sammelt. Das nennt man auch Bauchatmung. Und dann, sobald man einen Ton produziert, soll dieser Ton sozusagen auf dem Luftzug schwimmen. Das heißt, man lässt die Luft langsam raus und dabei macht man den Ton also es ist es etwas anderes, ob ich i mache, das ist nämlich voll in meinem Hals, das drücke ich so aus meinem Hals raus, das ist keine Luft, oder ob ich i mache. Das ist Hast du dir jetzt, jetzt vorgestellt, dass das, das, das äh, auf Luftzug. dem
0: Luftzug surft? Genau, und ich habe
1: den Luftzug auch hergestellt, indem ich erst eingeatmet habe und dann die Luft so rausgelassen habe. Und darauf ist der Ton dann geschwommen. Und das geht beim Sprechen auch, dadurch kannst du deine Stimmen nah entlasten und klarere Töne machen. Okay,
0: und da gibt es halt dann verschiedene Bilder, weil das habe ich jetzt zum Beispiel äh, nicht, das Bild. Und wir ähm, sprechen auch eher davon, von unserer, weil faktisch geht die Luft ja äh, nicht da unten, wo die dann die Gedärme sind. Da ist, da ist kein Platz für die Luft, sondern genau. faktisch geht die ja nur äh, ins Zwerchfell rein. Ja. Äh, aber es gibt ja noch ganz viele Muskeln, die das Atmen unterstützen, am Rücken, an den Seiten und auch unten am Bauchraum. Aber das hilft, dieses Bild, ja. dass man vom Zwerchfell dann sogar bis runter in die Leisten, in die Hüften äh, atmet. Aber was, wir, was mir voll hilft, ist das Bild ähm, Atem einfallen lassen und dann einfach die Bauchdecke lösen. Also nee, es muss schon vorher die Bauchdecke gelöst sein. Und dann ähm, wie, so ein, äh, wie so ein Trampolin auf dem Zwerchfell beim Sprechen dann loslassen, weißt du?
1: dass der Ton darauf springt, also wie wenn du Staccato singst, so.
0: Oder Ich spreche ja nicht vom Singen gerade, sondern, sondern ist ja vom, das gleiche vom, vom Sprechen. Ähm, also übertrieben,
1: ja. dass du so springst. Ich bin nie nah. Da, dann, du, du, dann, dann
0: würdest du es auf jeden Fall spüren, aber als ersten Impuls aufs Trampolin springen. Du musst nicht die ganze Zeit aufs Trampolin springen, ah, aber dass okay. das, dieses Loslassen signalisiert oder yeah. oder auch das, dass man mit Erleichterung, ähm, mit Erleichterung oder mit dem Gedanken der Erleichterung einatmet und dann mit Erleichterung spricht. Ah, Dann da wird schön. es auch total äh, viel einfacher. Ah, heute ist ein schöner Tag. Heute ist ein schöner Tag. Moin, da wird die Stimme sofort tiefer. Das ist ja faszinierend. Denk, immer, denk mal dran, wenn du irgendwie so Sprechübungen machst, mit Erleichterung, das finde ich total also sinnvoll. Mal, das schreibe ich mir jetzt mal auf. Also, wenn ihr mit Erleichterung sprechen wollt, prinzipiell, kleiner Tipp, äh, ganz wichtig, ähm, entweder im Stehen oder gerade sitzen und ähm, im rechten Winkel die Beine angewinkelt, ähm, damit der Look der, kann. die 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 Wirbelsäule aufgerichtet. Ihr könnt euch vorstellen, dass ein, ein Faden wie von einer Marionette an der Mitte des Kopfes befestigt ist und nach oben zieht die Halswirbelsäule, also der letzte Halswirbel stößt dann am Atlas an, da wo dann die Schädeldecke anfängt ähm, und darf, also das kann man auch, das könnt ihr auch gerne tasten mit euren Fingern und da das so hochziehen, dann ist man optimal quasi aufgericht, aus, aufgerichtet und dann den Atem einfallen lassen. Beim Sprechen atmet man immer durch den Mund. Ein und naja, wenn man spricht, atmet man ja gleichzeitig aus. Ja, okay. Logisch. Und dann mit ähm, freudiger Erleichterung sprechen. Warte. Was, was wollen wir denn sagen? 1, 2, 3, 4 sagen wir.
1: 1,
0: 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Uh. Also, naja, man kann ja auch. Ähm, ich habe heute schon einige Sprechenübungen gemacht. Ich weiß nicht, ob du hörst meine Stimme. Da ist ein bisschen tiefer. Also habe ich das sie Gefühl, ist, sie, ist sie, sie, fühlt sich, äh, sie fühlt sich auch gut an. <lacht> sie fühlt sich gut an. Ähm, wir können ja gerne mal ein Video darüber machen. Schreibt so. uns in unserer
1: Gram, wenn ihr dazu mehr wissen wollt. Genau. Jo. Und jetzt würde ich sagen, gehen wir weiter mit unseren, ähm, mit unseren Dingen, die wir außerhalb des Unterrichts tun. Ja, solche Sachen machen wir eigentlich auch. Ja. Also... Ähm, das sind ja auch alles Sachen, die ich beim Singen trainiere. Ich habe einmal die Woche Gesangsunterricht und übe das auch zwischendrin. Also eigentlich mache ich das schon auch.
0: Aber das ist der, den du selbst. Ähm, den ich selbst bezahle, ja. Getrennt vom. Äh, ja, getrennt von der, Schule, von der Schule. Genau. Äh, dehnen. Ich dehne mich. Ja. Äh, es ist nämlich ganz gut, seinen Körper schön äh, da schön weite reinzubringen. Ähm, Für Ballett. Wir machen, wir haben Ballett.
1: Echt? Ja. Cool. Ähm, für Ballett, aber, na, dadurch, dass wir auch viel Sport in der Woche machen, also ich auch natürlich privat, aber dadurch, dass wir das auch in der Schule abdecken, mache ich dann nicht mehr so viel zu Hause. Wir haben momentan an sportlichen Fächern Ballett, Contact Improvisation, diese bestimmte Tanzform, so ähnlich wie Modern Dance, glaube mhm. ich, so also ein bisschen ausdruckstanzmäßig. mäßig ähm, Und dann haben wir Kendo und jetzt auch Fechten. Voll geil. Bekommen. Ist auch cool, ja. Voll cool. Macht Bock. Also das machen wir auch. Das lohnt sich schon auch manchmal außerhalb des Unterrichts die Sachen zu üben. Deswegen mache ich auch was wie den, weil ich einen Spagat irgendwann mal schaffen will. Aber <lacht> ich vernachlässige, das dass es immer ein bisschen ist, zu üben.
0: Ja, ich freue mich, wenn wir wieder... Also jetzt haben wir wieder dreimal die Woche, und fahre ich auch erstmal mit dem Fahrrad jetzt immer wieder hin und zurück.
1: Boah, das ist cool, das würde ich auch gerne machen.
0: Weil ich habe äh, mich so wenig bewegt die letzte Zeit und... Ich freue mich, dass ich wieder einen Grund habe, das <lacht> zu tun. Außer halt jetzt, selbst wenn ich mich jetzt hier in meinen vier Wänden bewege. Ähm, ich laufe ja trotzdem nur vom Bett auf Toilette zum Kühlschrank mm -hmm. in mein Zimmer aufs Sofa. Es also ist ja nicht so viel Bewegung. Ja, deswegen freue ich mich. Ähm, was machen wir noch? Ich habe eine voll cool, also erstmal beobachten, macht sehr viel Sinn. Menschen beobachten, stimmen schauen, wie sie laufen. Wie sie, wie sie gucken, wie ihre Gestik ist, wie ihre Mimik ist. Ähm, Was ich auch interessant finde, Haltung. Ist,
1: ähm, wenn man dann schon, wenn man noch einen Schritt weiter geht, wenn du mit Leuten redest oder Kontakt hast, zu gucken, wie argumentieren die oder wie einfach generell so ein bisschen darauf zu achten, wie so manche Mechanismen sind, wie die so denken, wie die von Gefühlen auf irgendwelche Sachen kommen und so. Das finde ich auch total spannend, weil einem das auch voll hilft, wenn man später irgendwelche Rollen spielt oder vielleicht was spielt, was einem vielleicht persönlich nicht so ähnlich mhm. ist, dass man manche Gedankengänge besser nachvollziehen kann. Das ist auch ziemlich cool. Also sich in, äh, in Einfühlungsvermögen üben vielleicht. Auf seine Mitmenschen hören, den zuhören.
0: Da kann man, finde ich, auch total viel lernen. Ja, stimmt. Ja, was du gerade beschreibst, das mache ich sowieso, das habe ich irgendwie noch ja. gar nicht so bewusst, weil ich dachte, oh, das könnte mir irgendwie Stimmt. helfen. Stimmt, aber so im
1: Nachhinein merkst du das, ja, dass es dir hilft, wenn, wenn...
0: Ja, doch. Ja. Ich kann es schon verstehen, so manche. Manche Gedankengänge. Was, äh, was man auch machen kann, sich mit einem Gegenstand ausgiebig beschäftigen. Wer Lust hat, kann sich ja einfach mal für den Anfang 10 äh, Minuten einen Timer stellen, sich... Äh, was haben wir denn hier? Hier, äh... Eine Glasflasche, seine Flasche nehmen und zehn Minuten sich mit dieser Flasche beschäftigen. Was man, was man mit dieser, nein, wirklich, was man mit der Flasche machen kann. Wie fühlt die sich an? Wie liegt die in meiner Hand? Wie viele verschiedene Arten habe ich, gibt es, aus dieser Flasche zu trinken? Wie ist die Textur der Flasche? Ist die Textur überall gleich? Und so macht man sich diese Flasche, was ja erstmal so ein Gegenstand ist, mit dem ich nichts zu tun habe, zu eigen. Und wenn ich dann mit der Flasche spiele, habe ich einen ganz anderen Bezug und das Spiel kriegt eine ganz andere Tiefe.
1: Das kann dir auch dafür was bringen, dass wenn du dir Sachen imaginieren, also vorstellen sollst in der Szene, dass das leichter wird. Ja. Mir ist zum Beispiel aufgefallen, seit ich mehr auf sowas achte, das ist auch unterbewusst geworden, aber ich bin sensibler für so haptische, also Sachen, die man anfassen kann, Reize geworden. Und neulich zum Beispiel habe ich ein Videocon mit meinem Freund gehabt und dann habe ich zu ihm gesagt ich, also ich habe das Gesicht gesehen und habe gesagt, ich, ich weiß gerade genau, ich fühle genau in meinen Fingerspitzen, wie sich dein Gesicht anfühlt. Ich weiß einfach exakt, wie sich das anfühlt. Das ist verrückt. Das ist wie ein fotografisches Gedächtnis in deinen Händen.
0: Hä? Und
1: das ist voll crazy, dass du das wirklich fühlst dann. Und das bringt dir voll viel für eine Szene, wenn du dir zum Beispiel vorstellen sollst, du sitzt auf einem Rasen, und du, ähm, da ist aber kein Rasen, sondern ja. du hast da äh, Trainingsboden oder so, mhm. dann macht es natürlich total Sinn, wenn du vorher vielleicht ein bisschen geübt hast, wie sich Gras anfühlt, und dann legst du deine Hände drauf und konzentrierst dich darauf, das zu fühlen,
0: Ja. Ähm,
1: dann fühlst du das auch wirklich. Dann Also du fühlst diese Erinnerung daran. Und das, das kann man auch trainieren. Das ist auch so eine Sache, die ich manchmal mache. Auch dann unterbewusst, aber später fällt mir dann immer auf, dass ich, das, dass ich das mehr übe und so und das Aber wie, wie, hilft dir wie, bei deinen wie, Vorstellungen.
0: Wie, übst, wie kann ich mir vorstellen, unterbewusst was üben?
1: Also, ähm, Verstehe ich nicht. Nee, das war falsch formuliert. Äh, ich mache das und im Nachhinein ist mir aufgefallen, dass es mir was gebracht hat.
0: Okay. Genau. Also du, du sitzt quasi. Also dadurch, dass ich
1: es die ganze Zeit mache. Du
0: sitzt jetzt hier auf meinem Sofa und nimmst wahr, oh, ich habe Kontakt mit meinem Knie zu dem Sofa, was für Druck was für eine Körperhaltung habe ich, wie fühlt sich ja. das an? Ja, okay. Ja, mhm. genau. Ich bin heute zum Beispiel aufgewacht, ich bin heute aufgewacht und das war so ein tolles Aufwachen, ich bin schon lange nicht mehr so toll aufgewacht, erstens vor, mein, <lacht> vor meinem Wecker bin ich aufgewacht uh. und ich bin aufgewacht und hatte meine Hand auf meinem Bauch oder hier am Bein, auf jeden Fall in der Bauchgegend mhm. und das erste, woran ich gedacht äh, habe oder was ich wahrgenommen habe, war, dass meine Hand auf meinem Bauch liegt und wie sich das anfühlt. Und äh, dann habe ich, mein erster Gedanke war ja, ah, das ist ja mein Körper. Ja. Und das war so das Erste, was ich gedacht habe. Also das Essen mal irgendwie so wahrzunehmen und da anzukommen. das hat mich irgendwie total gefreut. Oh, das ist voll schön. Ja, das hat mich sehr, sehr erheitert und in den Tag äh, gebracht, mich vorbereitet. Das klingt voll
1: bewusst.
0: Ja, ich dachte auch so, hey, was los? Nina! Nina! Nina. Ja. Kennst du dieses Gefühl?
1: Ich beschreibe das so ungefähr ständig, weil ich das häufiger leider mal habe. Wenn du, man sagt, die Personalisierung dazu, wenn du dich nicht richtig in deinem Körper fühlst, wenn du so das Gefühl hast, du. Ähm, Du redest zum Beispiel und hast das Gefühl, deine Stimme gehört dir nicht und es ist irgendwie komisch, die zu hören. Oder du guckst dich im Spiegel an und findest es weird oder so. Oder du läufst so rum und das ist einfach ein komisches Gefühl, dass das Gefühl auch alles um dich rum ist irgendwie seltsam. Es ist nicht so, dass wirklich konkret was nicht stimmen würde, aber du bist irgendwie neben dir. Das ist so ähnlich wie wenn du outzones, wenn du voll gestresst bist und du sitzt irgendwo und merkst, du starrst einfach nur irgendwo hin. So ein bisschen dieses Gefühl, dass du so ein bisschen aus dir draußen bist. Und ähm, dann habe ich auch Manchmal so, also finde ich das total schön, wenn ich irgendwie mal was mache, wo ich mich auch, wie du das gerade beschreibst, so wirklich in meinem Körper fühle, wo ich wirklich merke, das bin ich ja. Mhm. Weil ich normalerweise das Gefühl habe, das ist halt so mein Körper und der funktioniert so. Und ich merke den gar nicht so richtig, obwohl ich den total viel benutze. Und wenn ich dann mal so einen bewussten Moment habe und den irgendwie mal richtig so fühle, ist das voll was Außergewöhnliches, was irgendwie total traurig ist. Weil der so ein essentieller Teil ...ist von einem und einen irgendwie überall
0: hinträgt. Aber das kann man ja schulen. Stimmt. Nun liegt aber ja ein Unterschied zwischen... Ähm, ...ich funktioniere und ähm, mache etwas, handle mit meinem Körper, bewege mich... ...und nehme das nicht bewusst wahr und diesem... ...ich fühle mich meinem Körper fremd. Das sind ja noch zwei ja. Äh, Paar Schuhe.
1: Da hast du recht, ja, das
0: stimmt. Ähm, also ich kenne das auf, auf jeden Fall. Ich glaube, das kennt jeder, da. dass man mhm. nicht die ganze Zeit... Ähm, bewusste Bewegungen macht oder ja, dann einem auffällt, oh, äh, jetzt habe ich mich ja so und so bewegt ähm, und mal irgendwie ein bisschen tiefer reinspürt. Ja. Aber dieses Depersonalisieren, jetzt wo du sagst, ich habe das, als ich ein ähm, Kind war und auch noch, ich hatte schon lange nicht mehr, aber ich hatte das noch manchmal, dass ich spreche und es hört sich nicht an wie meine Stimme und alles, was ich höre, ist ähm, anders. Also die Töne sind wie aus einer anderen Welt. Also ich glaube, wie unter Wasser würde es am besten beschreiben, aber so arg nicht gedämpft, mhm. aber komplett also nicht zu hoch oder zu tief, sondern ganz komisch zu beschreiben. Einfach als wäre es gerade nicht echt. Und das hatte ich mega oft als Kind und konnte das halt auch nicht so kommunizieren weil das hat ja eh keiner verstanden ja. und äh, das war immer total schlimm, weil das ich hatte das dann gefühlt mal zwei Stunden oder so, vielleicht waren es auch nur zehn Minuten, aber als das Kind ja und ähm,
1: Warst du da vielleicht äh, krank zu dem Zeitpunkt? Also Fieber oder irgendwie sowas? Nee. Weil wann sowas passieren kann ich kenne das auch, dass du ähm, das hat mir auch als Kind oft Angst gemacht, dass ich das Gefühl hatte, Geräusche dauern irgendwie so komisch länger oder die, die waren so langgezogen oder dass ich von irgendwas dann noch so ein Echo gehört habe oder so, obwohl es eigentlich gar nicht da war. So was hatte ich oft, wenn ich Fieber hatte, aber manchmal auch so. So klingt das ein bisschen für mich. Aber was du da beschreibst, so, das habe ich auch schon häufiger gehört, dass wenn man tatsächlich das Gefühl hat, diese Geräusche sind irgendwie so abgestumpft irgendwie. Ja, so stumpf. Geht, durch so, ein, ja. geht durch so eine Watte durch, es kann auch eine Traumareaktion sein. Dass, oder Also auf jeden Fall ist es ein Abkapselungsmechanismus mhm. von deinem Körper, um dich selber zu schützen
0: aber so so als hätte das keine kein Leben ah das beschreibt es euch am besten als hätte der Ton kein Leben in sich
1: boah das ist auch gruselig
0: ja und das ich muss mal gucken wenn ich das mal wieder habe ich, okay äh, Universum gib mir diesen Moment also nicht jetzt irgendwann wenn es kommen soll demnächst ich möchte es bitte im Laufe nächster Woche Danke. Also ich sage dir dann Bescheid.
1: Okay, ja. Ruf mich an.
0: Ähm, ja, nur das. So.
1: Aber vielleicht ist das
0: auch die gleiche Kiste. Ja, möglich. Nur
1: anderes Symptom
0: dann. Hm. Depersonalisierung. Mhm. Oder auch... Könnt ihr ja auch mal überlegen. Äh, vielleicht hört ihr das ja gerade zum ersten Mal. Aber einfach mal ein bisschen nachdenken, kramen. Dieses... Vielleicht auch so, so neben sich stehen. Mhm. Ja, schon. Und vielleicht auch denken, was mache ich da gerade, äh, aber einfach trotzdem weitermachen. Ja. Irgendwie nicht so den, ähm, die Führung zu haben, vielleicht.
1: Ja, schon. Hast du das ge du wirst dir im Moment ähm, darüber bewusst, dass du da bist, aber auf eine fremde Art und Weise, als ob du selber ein Fremdkörper wärst, irgendwie. Und du hörst dir dabei zu, wie du redest und wie du Sachen machst, aber denkst dir gleichzeitig so was mache ich hier eigentlich gerade? Hey, what the fuck, das bin ja ich. Hey, das ist ja mega komisch gerade. Aha, interessant, das ist meine Hand, seltsam. Also das ist voll das abgefuckte Gefühl, ich hasse das.
0: Hm, also ich kenne es aber, wenn ich ähm, irgendwo an am Spiegel vorbeilaufe und dann so, oh, ja, ja ich bin ja ich. Das aber das, das finde ich, also das finde ich ständig befremdlich. Also ja. nicht, dass es das unangenehm ist. Das ist
1: auch normal, ich glaube, das hat jeder irgendwie mal. Aber das ist nochmal noch mal ein bisschen anders, wenn du... Also manchmal hast du ja dieses so, ach ja krass, so sehe ich ja aus. Ach ja, moin, sieht ja gar nicht so schlecht aus. Hast einen guten Tag heute, Nina? So kann es natürlich sein. Aber es kann auch sein, dass du dich so anguckst und es einfach gruselig findest und dir so denkst, what the fuck, das bin ich. Oh mein Gott, oh mein Gott, wieso erkenne ich mich nicht? Ach du Scheiße, es ist ja richtig krank. Da sieht man dann die, ähm, ja, die seltsamen Paniktendenzen, die sich in <lacht> meinem Kopf befinden, wenn solche Sachen passieren. Das ist alles eine Sache von, glaube ich, wie man das bewertet. Wenn man das nicht komisch findet und einfach sagt, naja, das ist jetzt halt mal so, es geht ja wieder vorbei, es macht mir keine Angst, dann stört einen sowas wahrscheinlich auch nicht. Hm. Aber sobald ich solche Zustände habe, wo ich das Gefühl habe, ah, Kontrollverlust und ich kann das nicht so, ich kann mich nicht auf meine Wahrnehmung verlassen, dann finde ich es gleich creepy und gruselig.
0: Hm. Ja, macht Sinn. Aber da ähm, hilft ja die Meditation, die wir machen. Wir haben nämlich. Stimmt uns eine Challenge gestellt ähm, ja und die erste Challenge beinhaltet jeden Tag 10 Minuten zu meditieren mithilfe einer Meditations-App machen wir das, die heißt Headspace Für die übrigens auch schon mal in einer Folge von uns vorkam als wir nämlich ähm,
1: gehintet haben, dass du dort bald Sprecherin sein wirst wegen deiner wunderschönen Samtstimme
0: ich erinnere mich bisher
1: hat es mit dem Job leider noch nicht geklappt ich habe mich auch nicht beworben ja, aber wenn du es tust, glaube ich, werden wir ganz bald Meditationen von dir hören können. Aber back to the topic, wir machen diese Challenge.
0: <lacht> genau, äh, Vorbereitung auf einen Wettbewerb. Und dieser Wettbewerb ist halt in unserem Fall einfach jede Bühnensituation, haben wir uns gedacht. Ja. Es geht halt darum, diese Aufregung, die ja auch gut ist, Lampenfieber ist ja auch hilfreich, aber wenn es zu viel wird, wird es konstruktiv und... Man verliert den Fokus. destruktiv. Genau, dann wirds es... Oh, habe ich konstruktiv gesagt? Ja. Dann wird es destruktiv. Danke, der ja. ähm, Genau, und da geht es eben darum, einen Fokuspunkt sich zu setzen, den man halt immer wieder wiederholt, auch im Verlauf des Tages oder verschiedene Fokuspunkte und bemerkt, das ähm, ist bei vielen Meditationen so, bemerkt, wenn man mit seinen Gedanken abschweift und dann wieder zu dem Fokuspunkt zurückzukehren und wenn man dann in dieser Wettkampfsituation ist, welche das auch sein mag, von Anfang an diesen Fokuspunkt äh, zu setzen und zu wissen, ich kann da immer wieder zurückkehren und da liegt eben diese Ruhe und aus dieser Ruhe raus, weil man hat ja genügend geüb geübt, man muss ja das nur abrufen genau. und hat das alles parat. Und es ist eben viel einfacher, das in einer gesunden Entspannung zu tun. Ja,
1: dieser Punkt ist übr kann übrigens alles Mögliche sein. Es kann entweder ein Reiz sein an deinem Körper, vielleicht irgendwas, was Welchen du Welchen hast du denn so. gesucht?
0: Was ist dein Fokuspunkt?
1: Ich habe immer meine Sitzhacker,
0: also wo ich drauf sitze, wie sich das ah, anfühlt. Ja. Ich habe meine Füße genommen. Ah, das ist auch gut. Also wie meine Füße den Boden berühren.
1: Ja, ich habe wie mein Hintern. Die oh, diese ja. Fläche berührt. <lacht> Was ein bisschen blöd ist, weil ich meistens auf unterschiedlichen Untergründen dann sitze, sich das immer verschieden anfühlt. Aber ich glaube, das ist egal. Also darum geht es auf jeden Fall. Man könnte auch sowas machen wie während der Meditation die Augen aufmachen, sich einen bestimmten Fleck an der Wand suchen und den fokussieren. Man sucht sich sozusagen einen Anker, zu dem man immer wieder zurückkehren kann und der einen sozusagen erdet, dass man in so ein Entspannungsgefühl reinkommt, in, also in den Zustand, in dem man diesen Anker sozusagen gesetzt hat. Das ist so, als ob man, wenn man in einer entspannten körperlichen Situation ist, sich sozusagen ein Lesezeichen an der Stelle setzt. Und wenn man in der Wettkampfsituation ist, ist die Idee, dass man zu dem Lesezeichen zurückgeht und dementsprechend die Entspannung abrufen kann und geerdet wird und dann nicht so gestresst davon ist und nicht so Panik schiebt.
0: Ich glaube, genauso funktis, äh, funktioniert es auch, wenn man Hunde dressiert und denen Sitz und Platz beibringt und die dann eben belohnt mhm. äh, und die das so verinnerlichen und wir verinnerlichen dieses entspannte Gefühl und dieses äh, fokussierte Gefühl mit einem bestimmten Punkt und wenn wir dann zu dem Punkt äh, zurückgehen, verbinden wir, verknüpfen wir automatisch dieses Gefühl und das ist dann ja, ganz automatisch ploppt ja. es dann auf. Ja. Das könnte man auch äh, in eine destruktive Weise irgendwie verbinden. Inwiefern? Naja, wenn ich jetzt irgendjemand in meinen Keller sperren wollen würde ah, ja. und die Person, ähm, also wenn ich immer eine Glocke läute äh, und dann stelle ich die Heizung, äh, sagen wir im Heizkeller, und dann schüre ich da richtig ein und dann wird es da richtig heiß. Mhm. und die Person ich habe kein Wasser oder was auch immer und dann mache ich das halt ein paar Mal und, <lacht> oh Gott, wie schrecklich <lacht> dann mache ich das ein paar Mal und also immer in Verbindung mit der Glocke und das nächste Mal wenn ich die Glocke läute, wird die Person schon so Panik kriegen. Dann bist du konditioniert Ja, genau. Pavlovscher Hund Stimmt Wir konditionieren uns doch genauso
1: Ja, eigentlich schon und oh, das stimmt, das ist eine sehr positive Konditionierung Ja
0: Leute, Wissenschaft. Wissenschaft. Science, mal du, lustig, lustig eigentlich, wenn man es auseinandernimmt, was Wissenschaft heißt, ist einfach nur Wissen schafft etwas. Also er schafft etwas zu wissen, er schafft dann einen, einen Zustand oder ein Konstrukt. Nee, ein Konstrukt ist ja dann nur konstruiert. Das
1: wäre das wär schön, aber ich
0: glaube, das schafft, dadurch, dass es nur ein F hat, ist
1: der Wortstamm nicht schaffen. Sondern schafft im Sinne von ähm, sowas wie eine Burschenschaft oder so. Also eine Ansammlung irgendwie. Ah. Wissenschaft, also sowas. Das ist, glaube ich, nur die Nominalisierung von... An also nochmal Sammlung. von Wissen. Genau, Ansammlung, ja.
0: ach Manu, nicht funktioniert.
1: Wir, wir können das auch einfach so machen, wie du das gerade erklärt hast. für hm. uns heißt es...
0: Wir schaffen Wissen halt so, und deswegen...
1: Wir erschaffen es. Ja, wir, wir verbreiten Fake News. Wir erschaffen Wissen
0: sind wir wissenschaftlich. Unterwegs. Ja, ich will auch nochmal sagen, ich habe nicht den Anspruch an mich wissenschaftlich zu sein, weil das einfach nicht meinem, äh, meinem Daseinssein entspricht. <lacht> Dem
1: Daseinssein.
0: <lacht> ja. Auch lustig.
1: Das habe ich übrigens auch. Ich äh, lese gerade ein Buch von einem Schauspielcoach. Er heißt Sanford Meisner Merkt euch den mal, weil der ist wichtig und wir werden bestimmt noch auf ihn eingehen. Uh, Sanford Meissner, ja, okay, jetzt könnt ihr wieder weghören. Uh, der <lacht> hat zum Beispiel auch gesagt, uh, als irgendein, irgendein Schüler von ihm. Ein
0: Schüler? ein also Schüler von ihm. Ein Schüler zurück. kam
1: so zu dem und hat so gesagt: Jo, ich habe so das Gefühl, ich bin viel zu intellektuell, so in meinen Kopf drin. Und dann also der, einfach,
0: dass er nicht in seinen Körper reinkommt, sondern nur...
1: Nicht in seine Emotionen, sondern dass ah. er so akademisch immer ist und so und halt alles versucht mit dem Verstand zu mhm. erfassen, blub. Und dann hat Meissner halt zu ihm gesagt, ja, das ist das Problem. Du, musst, äh, du darfst nicht akademisch denken und auch nicht akademisch formulieren, sondern in deinen Gefühlen. Das heißt, anstatt dass du sagst, meine Rolle befindet sich in einem Zustand tiefster Unzufriedenheit aufgrund der räumlichen Trennung zu seiner Lebensabschnittsgefährtin sollst du dann sowas sagen wie, boah, das hackt richtig aller, meine Freundin ist nicht da, ich fühle mich voll scheiße, ich will mal wieder ficken, mein Leben ist einfach kacke. So sollst du das dann formulieren, weil das ja. ist dein Feeling irgendwie, mehr ja. an dir dran. Und ähm, deswegen ist es, glaube ich, auch gar nicht so schlecht, wenn man, wenn man nicht so den Anspruch an sich hat, dass man dem akademischen Ding so läuft, wenn, man, wenn das halt einfach nicht dematurell entspricht. Weil ich glaube, das entspricht niemandem. Naturell, so richtig. Ja, ich das glaub, ist, man das ja erlernt. Das sind ja nicht deine. Ja, richtig. Und es ist
0: eher so eine Kunstform auch, ja, sich schon. schön auszudrücken. Ja. Aber wirklich nicht nötig. Nein. Es verschnörkelt wahrscheinlich eher die Gefühle.
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Oder, aber es ist auch so, dass, dass ich finde, mit einem größeren Wortschatz ist es vielleicht auch einfacher, jemandem seine Gefühle näher zu bringen und zu erklären. Aber das ist halt dann auch wieder auf Kopfebene. Aber jetzt nicht sie unbedingt darzustellen.
1: Ich glaube auch, Sachen erklären kannst du dann viel, viel besser. Also mir ist aufgefallen, dass ich zum Beispiel irgendwelche Zustände, wie ich mich fühle, immer sehr ähm, ausdifferenziert ausdrücken kann. Wenn ich viel drüber nachgedacht habe, kann ich das ganz genau beschreiben, wie das ist aber ich fühle es dann in dem Moment nicht. Wenn ich sagen soll, wie ich mich fühle, sodass ich das Gefühl auch zulasse, dann drücke ich mich total einfach aus, wie ein Kind eigentlich.
0: Ja, ohne Nebensatz, nur Hauptfass. Genau, dann sage
1: ich sowas wie, mir tut das weh oder so. Und ich
0: habe Genau,
1: das trifft mich viel mehr, als wenn, ich, als wenn ich das irgendwie umschreibe und die Facetten dann noch benenne
0: oder so. Oh, meinst du, die Sprache hat sich so entwickelt, damit wir uns mit unseren Gefühlen nicht so sehr auseinandersetzen müssen. Weil wir dann mehr Möglichkeit haben, uns von ihnen zu distanzieren.
1: Das muss ich mal kurz sacken lassen.
0: Äh, Theorie! Theorie!
1: Ja, also ich kann mir das schon vorstellen.
0: Also es hat sich niemand hingesetzt und gesagt, ich, ich schreibe schreib, äh, Buch <lacht> und ich schreibe mach Sprache kein Bock mehr auf äh, Gefühl, auf Liebe. <lacht> Scheiße, dann ja. hat <lacht> sich das entwickelt.
1: Das würde doch Sinn machen, oder? Ich meine, so, so Liebeskummer-Situationen und dann denkst du dir so, boah, Allah, kein Bock mehr, ich entwickle jetzt eine Sprache, damit ich das nie wieder fühlen muss. Das würde ja. voll Sinn
0: machen, oder? Mhm. Was war eigentlich das Ausgangsthema? Ach, Keine was wir so zu Hause machen. Ach,
1: stimmt, ja. Äh, ja, wir sind mal wieder abgeschweift.
0: Aber das ist ja gar kein Problem, denn so sind wir. Und, Und so
1: ist es auch gut. Und um es mit deinen Worten, übrigens aus der letzten Folge zu sagen, da wird auch nichts dran gerüttelt. Es bleibt alles so, wie es ist.
0: <lacht> ja, ich finde, wir haben genug für heute gesprochen.
1: Wir haben, wie lange haben wir eigentlich schon gesprochen?
0: Das sage ich dir, weil wir fertig sind.
1: Übrigens, man merkt, dass es eine lange Unterrichtsstunde war, denn die äh, zehnjährige Nina sitzt nicht mehr auf ihrem Stuhl, sondern freut sich immer das Sofa. Ihr Gesäß,
0: ihr Gesäß schwebt in der Luft, während ihre Füße von einem Hocker getragen werden und ihr oberer Rücken von einem von Sofa. Dem Sofa.
1: Das übrigens richtig schönes audibu Orange hat. Ja. Und ihr Pullover ist auch audibu Farben und das Kissen.
0: Hey, mein Zimmer ist das abgestimmt ist auf den Podcast.
1: Das ist echt so, hier gibt viel Orange. Das passt auch zu dir, die Farbe, finde ich. Findest du? Ja.
0: Ähm, wo war das bei bei was für einer Serie, wo immer Lacher eingebaut sind, die man früher, als man noch Fernsehen ist. geschaut hat, äh, <lacht> da wurde Damals gesagt, dass Leipzig. Orange aggressiv macht. Und da wurde die, der eine Mann, der wurde immer geschlagen, weil er ein orangenes T-Shirt anhatte oder so. Oh, das weiß ich nicht. Also wenn ihr es wisst, ähm, sagt Bescheid. Vielleicht Scrubs okay. oder sowas? Ja, nee, die haben immer mehr oh, Ärztekittel Ach, egal. Who cares? I, I don't. Cares. Ja, und was, was ich sonst noch so zu Hause mache? Lesen. Ja. Ich überlege gerade.
1: Hast du eigentlich die Stukowski fertig?
0: Ja, Margarete unten untenrum frei. Geilstes Buch. Auf es wo es es gibt es, cool. Leute,
1: lest es mal.
0: Lest dieses Buch und dann können wir weiterreden. Dann
1: können wir eine Lesestunde machen. und Dann, können
0: wir, dann können wir einen Buchclub gründen. Oh,
1: warum machen wir keinen Buchclub? Nina, warum machen wir nicht Buchbesprechungen auf unserem Instagram-Channel?
0: Weil das nicht unser Thema ist. Oh,
1: Manu. Das fände ich aber cool.
0: <lacht> okay, ich glaube, langsam wird es nur noch Brei. Ja, ich und äh, auch. ich möchte das jetzt einfach mal cutten und wünsche eine schöne Nacht, Tag, Nachmittag, Abend. Whatever. Adios. Tschüss.